0: Non sei una brava persona. Lo so, questo ti farà incazzare e magari pensi, no, io invece sono quello che va sempre d'accordo con tutti. Non creo casino, non creo conflitto. Io ti rispondo dicendoti: ma sei sicuro che questo fa di te una brava persona? Io sono Paolo e oggi parliamo proprio di questo. Che cos'è che rende una persona buona? È forse d'essere inoffensivo oppure c'è qualche cosa di più? Prova a pensare a una di quelle tante commedie romantiche che ci sono in giro, che vanno in genere in tv più che al cinema, che vedono come protagonista un uomo che è segretamente innamorato di questa ragazza che di solito sta con un altro che è tipicamente uno stronzo. In realtà è chiaro a tutti che lui provi questi sentimenti per lei, semplicemente lui non li manifesta, ma fa piuttosto altro, cioè si comporta in maniera semplicemente gentile, da amico, sostanzialmente mentendo tutto il tempo. E la pochezza narrativa di questi lavori fa sì che poi il ragazzo della persona di cui il protagonista è innamorata, si rivela essere una cattiva persona per tutta una serie di retroscena. Lui attraverso la sua eh, gentilezza alla fine viene scoperto come colui che in realtà ha sempre eh, tenuto segretamente a lei e quindi questa cade preda o vittima del suo amore e finisce tutto molto bene, cosa che nella realtà non può succedere e come andremo a vedere per buone ragioni, l'eroe di questo tipo di commedia, di questo tipo di narrativa infatti mente continuamente, è totalmente incapace di essere onesto con se stesso e con l'altra persona rispetto a quello che sono i suoi veri sentimenti e le sue vere intenzioni. E quindi ciò che fa è mettere in atto un comportamento manipolatorio, fare un'altra azione nella speranza che la persona noti tutta una serie di retroscena. Questo perché esprimere direttamente ciò che pensa e ciò che prova la persona sarebbe mettere in atto un comportamento che per lui è inaccettabile. Ma nella vita reale, chi mai troverebbe attraente o interessante, uomo o donna che sia, una persona che non è neanche in grado di esprimere ciò che pensa? Come posso io trovare attraente e interessante una persona che rinuncia alla sua personalità eh, nascondendola sotto una maschera di buone intenzioni per far sì che io la trovi piacevole, che io la approvi? come posso trovare interessante una persona che mi dedica più tempo e più attenzione eh, rispetto a quello che faccio io, senza contare il fatto che in questo tipo di film eh, la ragazza di cui è segretamente innamorato il protagonista sta con un altro e quindi che stima posso avere io per una persona che non cerca di realizzare i suoi bisogni e i suoi desideri in un mondo del possibile cercando appunto una persona che sia disponibile per lui o per lei ma invece mi dedica una devozione totale solo perché ai suoi occhi io appaio speciale Jordan Peterson descrivendo questo tipo di comportamento facendo lo stesso esempio che ho fatto io adesso dice che citando Jung la persona in questione, questo personaggio si identifica troppo con quella che Jung appunto chiama persona. La persona è la maschera che tutti quanti indossiamo per renderci accettabili e approcciabili eh, dalla società, dal mondo esterno, dalle altre persone. E non è di per sé un male, la persona, eh, si tratta del mezzo con cui creiamo relazioni sociali, soprattutto con persone che non conosciamo, facilitando decisamente l'interazione. Il problema avviene quando ci si identifica con questa parte di sé impedendo a se stessi di esprimere tutta una serie di comportamenti che, secondo la propria opinione, non sarebbero socialmente accettabili i quali verrebbero quantomeno criticati se non addirittura puniti. Tutti questi atteggiamenti e comportamenti confluiscono in quella che Jung chiama l'ombra e il contatto con essa, con le parti inaccettabili e dimenticate della nostra personalità è indispensabile secondo Jung per arrivare a costruire un'individualità che sia degna di questo nome che sia una personalità complessa che contiene in se stessa anche aspetti controversi che poi sono esattamente quelli che in virtù della loro eccentricità distanziano l'individuo dal collettivo la collettività infatti difficilmente accoglierà con gioia l'emancipazione della unicità della personalità del singolo in quanto la sua stessa esistenza seguendo regole proprie e non tanto quelle della collettività che l'individuo man mano che emerge troverà sempre più generali sempre più astratte e comincerà a metterle in discussione chiedendosi non solo se queste siano legittime o meno, ma addirittura domandandosi se obbedire a queste regole talvolta non sia la, la follia, la pazzia. Come dice Oscar Wilde, parafrasandolo, il criminale è colui che ci dà fastidio, non tanto per l'atto commesso, ma proprio perché attraverso di esso potrebbe mostrarci che le regole morali secondo le quali viviamo sono Inutili e che esiste forse un modo migliore di stare al mondo. Il collettivo vedrà dunque, non di certo di buon occhio, il tentativo del singolo di entrare in contatto proprio con quei comportamenti che potrebbero risultare socialmente non così accettati ma che gli servono innanzitutto per stare bene per poter esprimere se stesso ma anche perché all'interno di quella di quell'ombra esiste un'energia benefica un'aggressività buona che è utile non solo per difendersi da quelle che possono essere aggressioni o invasioni esterne ma anche per creare del buono per tutti quanti Prova a pensare ad esempio al film di Harry Potter perché Harry Potter il protagonista è l'unico in grado di contrastare il signor oscuro Voldemort e tutti gli altri non riescono Beh, perché lui da piccolo è entrato in contatto con questo male questa parte del nemico che è in qualche modo dentro di lui e quindi lui in se stesso contiene la possibilità del male questa ombra di cui stiamo appunto parlando ed è il contatto con essa che gli permette di fare tutta una serie di azioni che gli altri personaggi non riescono a compiere ad esempio Harry Potter è assolutamente disobbediente per la maggior parte del tempo nei confronti delle regole le infrange continuamente per tutti i libri tutti i romanzi o addirittura fa delle cose come parlare con i serpenti che sono considerati in maniera archetipica il male pensa ad esempio nella, nel, mito, nel mito della creazione satana assume le sembianze di un serpente appunto e quindi questo, questa presa di consapevolezza di contatto con quella parte di sé è considerata dal proprio punto di vista, attenzione, socialmente inaccettabile, può portare a grandi benefici, può portare alla riscoperta di un'energia che è utile e positiva, di un'aggressività domata che diventa assertività, diventa la capacità di affermare e difendere la propria posizione, il proprio punto di vista, significa poter dire di no. E come dice Chris Voss, no è l'inizio di ogni negoziazione e negoziare è comunicare in una maniera efficace che funziona e che non va a danneggiare l'altro, ma semplicemente a proporre uno scambio che fa sì che ciò che io desidero si possa realizzare. E ciò significa creare la possibilità di avere Ciò che per me è buono, ciò di cui ho bisogno per stare bene, che si tratti di una migliore posizione lavorativa o magari di un aumento, o di chiedere ad una persona di trattarci magari con maggiore rispetto o in un modo che sia migliore per noi. E abbiamo bisogno di questa energia, di questa forza, perché gli altri, difficilmente di default, ci tratteranno nel modo in cui noi vogliamo essere trattati. Non per chissà quale ragione, non per cattiveria, ma semplicemente perché probabilmente avranno altro a cui pensare. Il tuo capo non noterà i tuoi sforzi a meno che tu non glieli faccia notare, perché innanzitutto sarà tarato sul notare cosa non funziona per poterlo aggiustare e evitare che le cose peggiorino. In secondo luogo, (ride) di certo avrà altro a cui pensare che a te e al tuo lavoro quello che tu stai chiedendo è uno sforzo extra che non avviene in maniera spontanea ma può avvenire se tu lo fai accadere e lo stesso vale per come gli altri ci trattano le persone non hanno il manuale di istruzioni su come trattarti per farti stare bene, per non mancarti di rispetto sai molte volte tu che devi farglielo notare prendendo una posizione dicendo guarda questa cosa che hai fatto mi ha fatto arrabbiare, mi piacerebbe che la prossima volta facessi in un modo diverso. E tutti questi comportamenti coinvolgono un creare un conflitto, andare a rompere una bolla, uno status quo, con l'intenzione di crearne una migliore, dove si sta meglio tutti quanti. E questo non può avvenire se tu pensi che l'aggressività, l'assertività... Il conflitto, siano di per sé qualche cosa di negativo se il tuo obiettivo non è stare bene tu, cosa che in realtà è sana, ma andare d'accordo con tutti quanti e questa è una tendenza dice Jordan Peterson soprattutto di quelle persone che nel test di personalità come ad esempio quello del Big Five ottengono risultati alti per quanto riguarda dell'amicalità ossia della tendenza ad andare d'accordo con le altre persone che può tradursi nel desiderio nella volontà di dare priorità al creare relazioni con gli altri rispetto poi alla qualità di queste e a quanto queste siano autentiche una persona con tratti elevati di amicalità potrebbe ad esempio in una negoziazione mentre sta cercando di negoziare a favore di se stessa allo stesso tempo preoccuparsi di come far sì di non trarre troppo vantaggio dall'altro giocando da un lato a proprio favore e dall'altro contro il tutto contemporaneamente e dici Jordan Peterson non vi è alcuna ragione per cui tu nel momento in cui hai a che fare con un adulto dovresti in qualche modo trattenerti quando stai negoziando se giochi con un bambino ogni tanto lo farai vincere per far sì che si crei in lui un minimo di autostima ma l'adulto essendo una persona come dire fatta e finita già di per sé cercherà e fidati lo farà di negoziare a suo favore non hai certo bisogno della tua protezione e in questo modo tu stai facendo semplicemente un dispiacere a te stesso ricordati dice Jordan Peterson che tu devi almeno tanta cura e considerazione a te stesso quanto ne devi agli altri e non vi è quindi alcun motivo per cui non dovrebbe essere auspicabile che tu stia bene in quanto tu sei una persona che ha il compito di prendersi cura di se stessa come se si stesse prendendo cura di qualcuno a cui vuole bene e questo è un vero e proprio compito esistenziale ma può essere che tu non sia ancora convinto che tu dia ancora più valore all'andare d'accordo all'essere la brava persona ma quando sei una brava persona quando gli altri ti chiamano così significa che tu non fai più paura a nessuno e che quindi che nessuno ti rispetterà ti convinci magari che sì è sicuramente sgradevole ma almeno fa di te una persona morale ma quanto è morale una persona impotente una persona che non può nulla quanto è morale un coniglio un animale debolissimo la cui unica cosa possibile è mangiare erba riprodursi e venir mangiato da altri animali ma diciamo che tu ancora non sei convinto e in tal caso jordan peterson sempre citando jung ti invita a considerare le alternative, ossia il fatto che ciò che tu sopisci, ciò che consideri inaccettabile, che qua abbiamo chiamato ombra, e che quindi non manifesti, non scompare, ma, secondo questi autori, si trasforma in ciò che comunemente viene chiamato risentimento, quella sensazione di non essere stati trattati giustamente o di non aver agito nella maniera migliore che continua a torturare la tua mente finché non fai qualcosa al riguardo. Jordan Peterson fa un esempio semplice ma utile a quello che stiamo facendo noi e dice immagina di essere ad una festa, di essere l'amico di tutti, quello alla mano, quello piaccione e di tornare a casa ed essere assalito in qualche modo da pensieri del tipo cavolo avrei dovuto dire o fare questo avrei dovuto parlare con la persona che mi piaceva invece non l'ho fatto mi sono intrattenuto con la persona che mi parlava della sua collezione di sassi e sei continuamente preso da questi pensieri su cosa avresti dovuto fare e dire e questo è il risentimento una manifestazione aggressiva nei confronti di te stesso che però è allo stesso tempo incredibilmente informativa di fronte a una situazione del genere vi sono secondo peterson due alternative la prima è quella di fare un passo ulteriore nello sviluppo della propria personalità nell'integrazione di questa parte che abbiamo chiamato ombra ossia ascoltare il risentimento prendere atto di queste fantasie che possono essere anche spiacevoli, ma che ci danno un indizio su come agire la prossima volta per avvicinarci un pochino di più a chi possiamo diventare per essere un po' più noi stessi per essere un po' più più autentici e un po' meno quella maschera sociale che abbiamo indossato per essere l'amico di tutti. È un lavoro di autocritica faticoso perché comporta il prendersi per davvero l'impegno di fare diversamente la prossima volta e questa è una possibilità, essere onesti con se stessi, essere onesti con l'altro per quelle che sono le proprie intenzioni e i propri bisogni e desideri e questo per quanto faticoso, per quanto conflittuale, soprattutto nel breve periodo, apre però la possibilità di raggiungere una vita più ricca e più autentica, fatta di persone che ci conoscono per ciò che siamo e non per la maschera sociale che indossiamo ogni giorno, piuttosto che da uno stile di vita che ci siamo conquistati cercando di emergere da quella che era la corrente il percorso preposto che ci avrebbe portato se noi fossimo rimasti passivi alla conformità che è esattamente l'opposto del diventare se stessi e percorrere la via stretta citando eraclito la via difficile che inizialmente ci richiederà più sacrificio ma chissà forse potrebbe valerne la pena per i benefici che potremo sviluppare in futuro o anche solo per scappare dall'alternativa. E poi c'è l'altra possibilità, quella di ignorare il nostro risentimento, di convincerci di essere in grado di adattarci a qualunque situazione e qualunque circostanza, di poter sostenere questa maschera ed essere in qualche modo felici, pur rinunciando proprio a quei particolari e quei comportamenti che ci avrebbero resi un po' di più noi stessi e questo è pericoloso ma non per se stessi pericoloso per sé e per gli altri perché questo risentimento andrà a manifestarsi in qualche modo nel mondo esterno se non comunque con sentimenti di autosvalutazione quindi anche contro se stessi ma anche contro gli altri in una maniera magari passiva aggressiva estremamente sgradevole è quel tuo collega di lavoro che magari ci mette molto più del necessario a portare a termine il suo compito causando però un danno a te è la persona che arriva sempre in ritardo è quella persona che ti dice di sì magari nel partecipare ad un progetto, un'attività e che poi a metà o alla fine, proprio quando hai bisogno del suo contributo, scompare e la persona che lancia la pietra insomma e nasconde la mano per dirla con un proverbio e questa è una tendenza di ciascuno di noi, me e te compresi ed è per questo che Jordan Peterson ci invita a contattare il nostro risentimento, il nostro rancore a capire cosa vuole dirci, come se fosse un vero e proprio compito per evitare innanzitutto di creare danni ad altri e poi a noi stessi per entrare in contatto con questa energia positiva che può essere utile per noi e per la società intera. Secondo Jung, infatti, una società in cui le persone non hanno fatto questo processo di scoperta di sé, di presa di consapevolezza di quelli che sono i propri bisogni, i propri desideri, le proprie particolarità, le proprie eccentricità, dove le persone non hanno preso contatto con questa capacità di difendere ciò che di loro stesse hanno scoperto ciò che ritengono essere importante ed indispensabile per la propria felicità è una società esposta alla prepotenza di colui che invece non si fa alcuno scrupolo e che non troverà nessuno in grado di difendersi bensì tutta una serie di persone che proprio in virtù della loro mancanza di individualità, cercheranno in qualche d'uno di esterno colui che è in grado di dare significato e direzione alla loro vita. Laddove l'individualità è subita, diventa facile cadere vittima di un qualunque dittatore. Come dice Jung, un milione di zero sommati non fanno un uno. La persona morale, quindi non è quella inoffensiva, non è quella impotente bensì quella che è in grado all'occorrenza di utilizzare quella forza che sa di possedere è, per utilizzare una metafora usata dallo stesso Peterson colui che va in giro con una spada tenendola però nel fodero e la consapevolezza di saperla utilizzare si tradurrà in tutta una serie di atteggiamenti, comportamenti visibili che faranno sì che con ogni probabilità lui non debba mai estrarla. Concludo questo episodio con una piccola storia zen. Un giorno un serpente va dal maestro e gli dice «Maestro, vorrei tanto avere più amici, ma non so come fare, cosa mi suggerisci?» E il maestro gli dice «Beh, potresti provare a smettere di mordere». Così il serpente torna a casa e segue il consiglio del maestro, e sembra funzionare inizialmente, lui smette di mordere, gli animali cominciano pian piano ad avvicinarsi a lui, e questo lo rende contento inizialmente, sin che comincia anche a succedere altro, ossia gli animali cominciano un giorno a dargli un po' fastidio, un giorno a rubargli magari una scaglia, un giorno a calpestarlo, ma il serpente insiste nel, nel seguire il consiglio dato dal maestro se non mordere, ma si ritrova ben presto malconcio ed esausto al che decide di tornare arrabbiato dal suo maestro e dirgli maestro ma come mi hai dato questo consiglio e guarda come sono ridotto adesso il maestro lo guarda e gli risponde ti ho detto di non mordere ma non di smettere di sibilare. bene questo era l'episodio di oggi spero che ti sia piaciuto nel caso condividilo che è sempre il miglior modo che hai per supportare il mio lavoro da psicologo e non tanto da podcaster anche se no no da psicologo (ride) Se vuoi altri episodi o saperne di più ti invito a visitare il sito paolopers.it Noi ci risentiamo alla prossima puntata e ciao!